0: Ich habe die Bibel einmal so richtig komplett durchgelesen. Das war im Studium, also vor inzwischen doch ein paar Jährchen. Und ähm, ganz ehrlich, ich bin auch oft und regelmäßig eingeschlafen. Aber ich war auch oft und regelmäßig richtig begeistert. Also wahrscheinlich war alles dabei, von eingeschlafen bis richtig erfüllt und begeistert. Es passiert mir aber wirklich regelmäßig so, dass ich heute in der Bibel lese und dann auf irgendeinen Text stoße und mir denke, seit wann ist der denn in der Bibel? Ist der da neu reingekommen? Gab es da irgendwie ein Update? War das in meiner Bibel, die ich damals gelesen habe, nicht drin? So ähnlich war das vor einiger Zeit beim Predigtbier. Predigtbier ist ab und zu, dass ich mich an einem Montagabend in die Lola-Bar setze, eine Stunde ein Bier, ein Text. Wer kommt, kriegt ein Getränk ausgegeben. Ich bringe einen Bibeltext mit und wir quatschen eine Stunde darüber. Ich bereite mich auf diese Texte auch nicht vor, sondern ich druck die aus und lasse mich selber überraschen. Und dann habe ich so einen Text mitgebracht und war sehr überrascht, weil ich das Gefühl hatte, den habe ich noch nie vorher gelesen. Der muss da neu in der Bibel sein und Hinweis, sowas gibt es nicht. Also es gibt keine neuen Texte in der Bibel. Ich habe das nur überlesen, war zu müde, als ich es damals gelesen habe oder ähm, habe es vergessen. Den Text, den ich da ganz neu entdeckt habe, der hat mich so sehr begeistert, dass ich heute darüber predige. Der hat nicht direkt was mit Pfingsten zu tun. Also wenn ihr euch fragt, äh, Pfingsten, Jonas, ähm, es ist ein Text, der mich einfach begeistert und deswegen predige ich heute darüber. Und vielleicht ist es ja auch für euch das allererste Mal, dass ihr jetzt exklusiv diesen Text aus der Bibel hört und da steht in Jesaja 54, die Verse 7 bis 10. Für eine kleine Weile habe ich dich verlassen. Aber mein Erbarmen mit dir ist so groß, dass ich dich wieder heimhole. Als mein Zorn aufwallte wie eine Flut, habe ich mein Angesicht eine Weile vor dir verborgen. Aber meine Liebe hört niemals auf. Darum habe ich Erbarmen mit dir. Das sagt der Herr, dein Befreier. Ich verhalte mich wie zur Zeit Noahs. Damals habe ich geschworen, die Flut, die über Noah gekommen ist, soll die Erde nicht noch einmal überschwemmen. Jetzt schwöre ich, ich werde nicht mehr zornig auf dich sein und dir nie mehr drohen. Berge können von der Stelle weichen und Hügel ins Wanken geraten. Aber meine Liebe weicht nicht von dir und mein Friedensbund wankt nicht. Das sagt der Herr, der Erbarmen mit dir hat. Das ist der Text, den ich neu entdeckt habe. Vielleicht sagt ihr, lese ich jeden Abend, kenne ich. Aber ich finde, hier sind viele richtig schöne, spannende Dinge drin. Ich predige ja gern etwas länger, aber so lange dann doch nicht, dass ich über alles, was ich darin spannend finde, predigen kann. Aber jetzt das Best-of. Das, was ich an diesem Text am wichtigsten finde. Und da erst mal vorweg, gelten diese Sätze eigentlich überhaupt für uns? Also an wen ist das denn ursprünglich geschrieben? Altes Testament, Jesaja, ein Prophet. Und diese Worte sind an das Volk Israel gerichtet. Also Altes Testament, grundsätzliche Vorstellung, Gott hat ein Volk auserwählt, das ist seins. Alle anderen doof, Israel super. Diese Worte sind an das Volk Israel gerichtet. Das ist eine Zusage an das Volk Israel. Und dann kann man sich ja fragen, ja, kann ich das denn überhaupt auf mich beziehen? Ich glaube ja, weil ich Jesus im Neuen Testament so verstehe, dass er quasi erstmal das Volk Gottes zumindest im Potenzial auf alle Menschen ausweitet. Und dass es nicht mehr das eine von, Volk, von Gott auserwählte Volk gibt, sondern dass wir mindestens alle von Gott auserwählt sein können oder von Gott alle auserwählt sind. Da streiten sich die Theologen manchmal. Das ist für heute nicht wichtig. Ich glaube ja, diese Aussagen können mindestens auch für uns gelten. Dennoch der historische. Kontext in aller Kürze? Ganz am Anfang heißt es, für eine kleine Weile habe ich dich verlassen. Und das bezieht sich auf einen nicht nur historischen Moment, sondern eine historische Zeitspanne, das sogenannte babylonische Exil. Soweit wir heute wissen, eines der einschneidenden Erlebnisse oder Dinge, die dem Volk Israel passiert sind, ein Großteil des Volkes wurde aus der Heimat vertrieben. Nach Babylon, Deswegen babylonisches Exil und für eine, für eine sehr lange Zeit eben ein Großteil des Volkes war nicht in der Heimat. Für eine kleine Weile habe ich dich verlassen. Also hier so das Verständnis des Textes sagt Gott dem Volk Israel über diese Zeit, die einschneidend und sehr bescheiden war, ich habe dich hier verlassen. Das klingt hart und eben habe ich gesagt, diese Texte gelten auch für uns. Heißt also auch, dass für uns gilt, Gott könnte uns heute mal für eine kleine Weile verlassen? Ich glaube nicht und sage dazu aber gleich mehr. Es geht erstmal direkt weiter: Ich hole dich wieder heim. Also der Text geht los, eher mit so: Man fällt in so ein Loch rein. Für eine kleine Weile habe ich dich verlassen und dann: Ich hole dich wieder heim. Das ist also auch auf diesen historischen Kontext bezogen, das Volk, das vertrieben ist und Gott sagt, ich hole dich wieder heim. Und dann kommen wir so langsam zu meinen Lieblingssätzen. Meine Liebe hört niemals auf. Gott spricht, meine Liebe zu dir hört niemals auf. Das sagt er erstmal zum Volk Israel, zum damaligen Volk Gottes. Aber ich glaube, dass wir uns das heute auch zusagen lassen dürfen. Gott spricht zu dir, meine Liebe hört niemals auf. Was kann man sich von so einer Aussage kaufen? Also wenn jemand zu euch sagt, meine Liebe zu dir hört niemals auf, dann hat man mindestens sozusagen die Möglichkeit, ich kann darauf vertrauen, ich kann irgendwie skeptisch sein, aber versuchen zu vertrauen, ich kann es auch anzweifeln und sagen, sowas geht nicht, sowas gibt es nicht. Erstmal ist es eine Zusage oder vielleicht auch ein Versprechen, und so eine Zusage oder so ein Versprechen, das muss ich im Zweifel beweisen. So ein Satz kann man sagen, aber ob er sich bewahrheitet, ob er sich mit Leben füllt, ist immer eine andere Frage. Ich bin mir relativ sicher, dass die meisten von euch, dass die meisten von uns aus unserem Leben zumindest ähnliche Sätze kennen. Also bei jeder Trauung, die ich mache, da sagen sich im Prinzip zwei Menschen, bis ans Ende unseres Lebens, bis das der Tod entscheidet. Also meine Liebe hört niemals auf, bis das der Tod sagt, jetzt ist Schluss. Aber meine Liebe hört niemals auf, meistens traue ich ja relativ junge Menschen und ich finde das schön und bin auch immer ganz emotional. Tatsächlich finde ich diesen Satz viel beeindruckender, wenn ich Trauergespräche führe. Also wenn jemand gestorben ist und ich mit den Angehörigen spreche und in den meisten Fällen beerdige ich ältere, hochbetagte Menschen. Und in den meisten Fällen kann ich noch dann mit dem Ehepartner oder der Ehepartnerin sprechen. Und dann lasse ich mir erzählen vom Leben. Und in den allermeisten Fällen gehört zu diesem langen gemeinsamen Leben auch eine schwierige Zeit. Mit Krankheit, mit Pflege. Und in diesen Momenten, da bewahrheitet sich für mich so ein Satz, meine Liebe hört niemals auf. Das finde ich beeindruckend. Da habe ich Respekt vor, wenn Menschen mir erzählen, wir waren 60 Jahre verheiratet. Vor 60 Jahren haben wir uns zugesagt, unsere Liebe hört niemals auf. Und es gab wirklich schwierige oder schlimme Jahre, aber die Liebe hat nicht aufgehört. Da bewahrheitet sich für mich zum Beispiel so ein Satz. Vielleicht kennt ihr andere Situationen, wo jemand Mist gebaut hat und trotzdem zu der Person gehalten wurde. Vielleicht kennt ihr auch die Geschichte vom verlorenen Sohn aus dem Neuen Testament, die, glaube ich, genau diesen Satz aufgreift, wo Jesus das nochmal mit dem Edding ganz dick unterschreibt und sagt, Gottes Liebe zu euch hört nicht auf. In aller Kürze die Geschichte vom verlorenen Sohn. Ein Vater, zwei Söhne. Der eine sagt, du Papa, ich will mein Erbe vorzeitig ausgezahlt bekommen. Ich will jetzt mein eigenes Leben leben und ich will weg von hier. Und der Vater zahlt ihm das Erbe aus. Der Sohn nimmt das es, haut es richtig auf den Kopf und schon nach relativ kurzer Zeit hat er nichts mehr. Und ist ganz unten angekommen. In der Bibel heißt es, er hat bei den Schweinen gelebt oder vom Schweinefutter gefressen. Das war das Tiefste, was man sich sozusagen im damaligen, in der damaligen Gesellschaft vorstellen konnte. Und dieser Sohn, der denkt sich irgendwann, ich weiß echt nicht mehr weiter, außer dass ich zurück zu meinem Vater gehe. Der wird mich bestimmt nicht mehr als Sohn haben wollen, aber vielleicht kann ich bei dem arbeiten. Und er geht zurück und was macht der Vater? Er läuft ihm entgegen und umarmt ihn und schmeißt ein Riesenfest und sagt, das ist einer der besten Tage meines Lebens, denn mein verlorener Sohn ist wieder zurück. Und ich glaube, dass Jesus mit dieser Geschichte, die er als Gleichnis, als Bildnis erzählt, genau das untermauern möchte. Gottes Liebe hört niemals auf. Deswegen gilt, glaube ich, auch für uns heute, egal was du tust, egal was du auch nicht getan hast, Gottes Liebe zu dir hört nicht auf. Egal was du erlebst, ich glaube nicht, dass das ein Zeichen ist, dass Gott dich nicht mehr liebt. Ja, auch dir gilt, Zitat aus dem Text, Berge können von der Stelle weichen und Hügel ins Wanken geraten. Aber meine Liebe weicht nicht von dir und mein Friedensbund wankt nicht. Gut, Berge von der Stelle weichen, da könnte man noch, also vielleicht irgendwie so Bodenplatten, die sich verschieben und Hügel, die wanken, vielleicht ein Erdbeben. Aber was eigentlich der Verfasser dieses Textes sagen will, Berge weichen nicht von der Stelle und Hügel wanken nicht. Aber selbst wenn, Gottes Liebe weicht nicht von dir und sein Friedensbund wankt nicht. Äh, was für ein Friedensbund eigentlich, könnte man sich fragen? Ich zitiere, Jetzt schwöre ich, ich werde nicht mehr zornig auf dich sein und dir nie mehr drohen. Ich werde nicht mehr zornig auf dich sein und dir nie mehr drohen. Das ist ein Friedensbund, eine Friedenszusage. Und ich finde das ziemlich spannend, ich finde es fast ein bisschen lustig, dass Gott hier schwört. Ich habe immer so einen Assi-Ton im Kopf, ey, ich schwöre, wie Gott uns sagt, ey, ich schwöre. Äh, Gott schwört uns Frieden, Frieden mit sich. Ich werde nicht mehr zornig auf dich sein und dir nie mehr drohen. Gott schwört uns Gewaltfreiheit zwischen ihm und uns. Gott spricht, meine Liebe weicht nicht von dir und mein Friedensbund wankt nicht. Ich werde nicht mehr zornig auf dich sein und dir nie mehr drohen. Und das steht seit 2000 Jahren in der Bibel. Und ich bin anscheinend nicht der Einzige, der das überlesen, vergessen oder irgendwie nicht mitbekommen hat. Ich frage mich schon, wie es angehen kann, dass so manche Christinnen seit 2000 Jahren anderen zum Beispiel mit der Hölle drohen. Ich frage mich schon, wie es angehen kann, dass manche Christen regelrecht zornig werden, wenn es um manche ethische Themen geht. Ich hatte vor kurzem mit einem guten Freund in den USA gesoomt, eine Videotelefonie, und der hat mir davon erzählt, was das bei ihm zumindest in der Gegend für ein krasses Thema ist, wie viele Christinnen gegen Abtreibung auf die Straße gehen. Und wie da richtig, also die schlagen sich nicht, aber es ist trotzdem Gewalt auf eine Art in der Luft. Der Gott der Bibel ist nicht zornig auf dich, aber auch nicht auf andere. Der Gott der Bibel droht dir nicht, aber eben auch nicht anderen. Gott ist Liebe, das kann eine Floskel sein, das kann man so hören, das kann man zur Hochzeit sagen und alle denken sich, ah, oh Gott ist Liebe. Aber wenn wir heute sagen, Gott ist Liebe, dann müssen wir, glaube ich, mitbedenken, wo das herkommt, dass Gott Liebe ist, nämlich aus der Vorstellung oder aus dem Erfahren, wie wir es hier im Alten Testament lesen, dass Gott auch nicht Liebe sein könnte. Gott kann zornig sein. Gott kann Sintfluten schicken. Gott kann drohen. Gott kann sich abwenden. Aber dieser Gott sagt, ey, ich schwöre, mein Friedensbund wankt nicht. Ich schwöre, meine Liebe zu dir hört nicht auf. Diese Botschaft, Gott ist Liebe, ist umso größer, je klarer einem wird, dass dieser Gott auch anders könnte oder dass er vielleicht sogar mal anders getan hat. Also, wenn wir im Neuen Testament Liebe, Liebe, Liebe lesen und uns freuen und die Verse zur Trauung aussuchen, ich glaube, dass es umso mächtiger wird, je klarer uns wird, woher dieses Gott ist Liebe kommt. Vielleicht bleibt die, oder vielleicht ist die Frage noch zu klären, warum eigentlich? Also wieso ist Gott nicht mehr zornig? Oder wieso droht er nicht mehr? Und für mich steht da ein Wort im Mittelpunkt. Und dieses Wort ist Erbarmen. Erbarmen. Das steht nämlich am Anfang, in der Mitte und am Ende dieses Textes, den ich überlesen hatte und neu entdeckt habe. Ganz am Anfang heißt es, für eine kleine Weile habe ich dich verlassen, aber mein Erbarmen mit dir ist so groß, dass ich dich wieder heimhole. Dann kommt Text, 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 Text und am Ende, das sagt der Herr, der Erbarmen mit dir hat. Kurze Umfrage, ihr dürft euch anonym melden. Für wen von euch ist das Wort Erbarmen positiv? Und für wen von euch ist das Wort Erbarmen negativ? Ich hätte mich auch bei negativ gemeldet tatsächlich. Ich denke immer gleich an erbärmlich. Und bei erbärmlich denke ich immer, oh, also nee, das ist ja, also dass Gott erbarmen hat, ist schön, aber also erbärmlich sein oder etwas als erbärmlich bezeichnen, irgendwie, ich mag das Wort Erbarm gar nicht so sehr. Es heißt erstmal, jemandem aus Mitleid helfen, sagt zumindest der Duden oder sagt Herr oder Frau Google. Und ich habe mich gefragt, passt das zu Gott und uns? Wenn da steht, Gott hat Erbarmen, heißt das, er hilft uns aus Mitleid? Stehen wir in einem Mitleidsverhältnis zu Gott? Also wenn ich jemanden liebe und dieser Person dann helfe, dann sage ich doch auch nicht, ich habe das aus Mitleid gemacht. Dann sage ich, ich habe das, weil ich dich liebe, deshalb habe ich das gemacht. Und dann ist mir eine Geschichte aus dem Neuen Testament eingefallen, an die ich mich erinnert habe. Also ich habe nicht alles vergessen, was ich gelesen habe. Aus Matthäus 20, die Verse 29 bis 34. Und ich möchte es einmal vorlesen, weil das hat mir zumindest für mich, also hat mir ein bisschen geholfen, das mit Gott und dem Erbarmen für mich besser einzuordnen. Jesus verließ Jericho zusammen mit seinen Jüngern. Eine große Volksmenge folgte ihm. Da saßen zwei Blinde am Weg. Sie hörten, dass Jesus vorbeiging und riefen, Hab Erbarmen mit uns, Herr, du Sohn Davids. Die Leute aus der Volksmenge fuhren die Blinden an, Seid still. Aber die Blinden schrien noch viel lauter, Herr, du Sohn Davids, hab Erbarmen mit uns. Da blieb Jesus stehen. Er rief sie zu sich und fragte sie, Was wollt ihr? Was soll ich für euch tun? Die Blinden sagten zu ihm, Herr, dass wir sehen können. Jesus hatte Mitleid mit ihnen und berührte ihre Augen. Sofort konnten sie sehen und folgten Jesus. Also hier haben wir Erbarmen und Mitleid im Text. Und Erbarmen heißt für mich, es geht um Gefühle. Es geht um Mitgefühl. Also in dieser Geschichte, diese Frage von Jesus was wollt ihr, was soll ich für euch tun? Da kann man sich ja fragen, Jesus, bist du blind? Also da sind zwei blinde und sagen, hab erbarmen mit uns. Und er fragt, was, was wollt ihr eigentlich? Also irgendwie HSV-Karten, irgendwie, was, was ist das? Und sie sagen, Herr, wir wollen sehen können. Und Jesus hatte Mitleid mit ihnen und berührte ihre Augen. Sofort konnten sie sehen und folgten Jesus. Erbarmen heißt für mich, Gott hat Mitgefühl. Gott fühlt mit uns. Gott fühlt mit dir. Also Mitleid im Sinne von Mitleiden. So wie man mit seinen Kindern vielleicht mitleidet. Mit den Eltern, mit guten Freunden. Man kann auch mit Fremden ernsthaft und authentisch mitleiden. Mitleiden heißt immer mitfühlen. Anteil nehmen an dem, was dort geschieht. Deshalb ich glaube, es geht bei Gott und uns und dem Erbarmen nicht um ein Ich helfe nur aus Mitleid, was vielleicht so ein bisschen abwertend oder hierarchisch oder negativ wirken könnte. Gott ist Liebe, meint auch Gott fühlt Liebe. Gott fühlt mit uns, mit dir. Und dieser mitfühlende Gott, der schaut dir quasi tief in die Augen und verspricht dir, meine Liebe hört niemals auf. Ey, ich schwöre, ich werde nicht mehr zornig auf dich sein und dir nie mehr drohen. Sei dir sicher, meine Liebe weicht nicht von dir und mein Friedensbund wankt nicht. Ja, ich habe einmalig die Sintflut geschickt. Ja, ich habe mich einmalig für eine Weile vom Volk Israel abgewendet. Aber damals habe ich geschworen, die Flut, die über Noah gekommen ist, soll die Erde nicht noch einmal überschwimmen. Und jetzt schwöre ich, ich werde nicht mehr zornig auf dich sein und dir nie mehr drohen. Berge können von der Stelle weichen und Hügel ins Wanken geraten. Aber meine Liebe weicht nicht von dir und mein Friedensbund wankt nicht. Und das alles sage nicht ich, sondern sagt der Herr, der Erbarmen mit dir hat. Amen.